0: hola te doy la bienvenida a el club del tío somos el tío chido que te recomienda libros si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto si no te gustan déjanos convencerte con reseñas opiniones y recomendaciones Hola qué tal, te saludo a donde sea Y cuando sea que me estés escuchando Esto es el club del tío Y yo soy tu tío Isaac Y pues nada, este este capítulo en realidad Me emociona eh, Porque es es un capítulo que ya se hizo Esperar eh, un año Exactamente un año Porque hace un año eh, Junto con El tío Alhazred Que seguramente Han escuchado en otro de los capítulos Es inevitable eh, y junto con él estábamos comenzando a leer este libro de Páginas de Espuma que se llama Cuentos Completos de Bram Stoker En donde se incluyen estos eh, tres grandes libros que, de relatos que Bram Stoker publicó el, Si los quieren escuchar son el capítulo 4, 8, 12 y 13 Inmediatamente después de que termines de escuchar este episodio te aseguro que puedes escuchar esos otros sin ningún problema ocurre que en este compendio de páginas de espuma se incluyen como te decía tres libros que sí se publicaron como como tal como libros de relatos que eh, que pues ya ya vimos en estos episodios no pero la mayoría de el libro es decir el libro tiene como unas que serán 800 páginas eh, La mayoría, el mayor espacio, el mayor número de páginas del libro son de relatos que no están en ningún otro libro, es decir, quizás sí se incluyen en alguna otra antología, pero como antologías no como libros publicados como tal, No, no, no con un libro o bajo un mismo título pues eh, estos estos eh, relatos estaban en periódicos estaban en revistas en algunos ensayos eh, dispersos por ahí pues al final de cuentas como lo dice la edición magnífica edición y traducción de páginas de espuma son relatos que estaban dispersos entonces eh, pues nada lo que toca hacer ahora es revisar estos 27 pues son 27 relatos De eh, esta sección del libro de de Páginas de Espuma, que hay que decir, y si tú no has escuchado los episodios anteriores, te quiero decir: es el primer eh, libro que incluye todos los relatos cortos, absolutamente todos los relatos cortos existentes o descubiertos a la fecha de Bram Stoker en una sola edición, porque ni en inglés, por lo menos a la fecha en la que se lanzó el libro de Páginas de Espuma, hace unos unos cuantos añitos, eh, por lo menos hasta esa fecha no existía una, una edición con absolutamente todos los cuentos de Stoker, entonces eh, es, es un libro que quizá te interese adquirir si tú te consideras fan de Bram Stoker, si por ejemplo te gustó Drácula, libro que yo personalmente no he leído, pero eh, la verdad es que después de leer este este esta compilación de relatos, Honestamente acepto que Bram Stoker era un genio, era un buenazo para escribir y y siempre lo he dicho, si es muy bueno para escribir relato corto, bueno, me me encantaría ver qué es lo que hace con una novela más grande, entonces eh, definitivamente no puedo creer que haya alguien que se diga fan, fan total. De Bram Stoker, si no ha leído eh, algunos, o la mayoría, o todos, los los cuentos de los que hemos estado hablando en esta serie de podcast. En fin, eh, pues eso era lo que. Eso es es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no me quiero tardar más. eh, Ya seguramente ya te diste cuenta que ahora solo vamos a estar. eh, Pues tú y tú que me estás escuchando. Y yo, que, que pues estoy aquí hablando como Merolico. Pero. Eh, sí, el, el, el capítulo de hoy Habíamos tratado de grabar este, Hace mucho, te digo, se hizo esperar Pero pues la vida de adulto Así es y a veces tenemos tiempo Y a veces no Entonces eh, como los recuerdos de Facebook Me dijeron que ya tenía un año Que eh, habíamos publicado ese otro capítulo Bueno, quise Quise sacar este episodio que aparte me, me ayudó mucho a salir como un pequeño bloqueo lector que tenía, leer relatos cortos, siempre me ha ayudado a salir un poco de estos bloqueos, te lo recomiendo mucho y qué más estos cuentos que yo ya sé que me gustaron, entonces yo te, de lo que te voy a hablar es... Como de tres grandes categorías en las que se pueden dividir estos cuentos dispersos. Y te voy a hablar de un un cuento por lo menos que me gustó mucho que encaja en esa categoría. Las categorías son tres como te menciono y la primera es el romance. Porque Bram Stoker escribió romance y te aseguro que era un buen, 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 buen escritor de romance. Y después el thriller eh, y al final el paranormal o o el terror. Eh... La verdad es que los tres eh, engloban también a veces, a, a, es decir, a, agarran entre ellos algunos eh, algunos cuentos que tienen un poquito de esto y un poquito de aquello. Por ejemplo, hay algunos que tienen romance pero también tienen eh, terror, algunos que tienen thriller pero también tienen eh, terror o romance. Entonces, la verdad es que son muy, muy buenos cuentos y pues, eh, pues con mi traducción creo que ya, ya es más que suficiente. Así que te voy a hablar primero de... Vamos a quitar al elefante de la la sala Que son los cuentos de romance de Bram Stoker Lo primero primero que me llamó la atención Es que la mayoría de estos relatos eh, Sí son de romance Es decir, de 27 Fácilmente unos 10 Podrías meterlos en la categoría de romance o, O... Sí, es que la mayoría hablan de parejas Hablan de eh, personas enamoradas Hablan de eso De de amor, de romance Aunque, eh, claro, desde distintos aspectos Como te decía, pueden estar Con tintes de thriller, con tintes de terror O con algo paranormal Pero al final de cuentas son romances Por ejemplo, eh, hay hay Dos menciones pequeñitas Que te podría hacer que son súper, súper Melosas, es por ejemplo Cuando llueva oro del cielo Cuando Lleva Hora del Cielo es una comedia romántica Tipo Anne Hathaway y quien quiera que le pongan al lado Eh, Y y es un chico, es un chavo que se encuentra de vacaciones Y eh, de vacaciones se topa con una chica La salva de que creo que se iba a caer a un barranco o algo así Eh, Entonces cuando la salva de este accidente eh, Él queda prendado, no se enamora pero eh, su tía Su tía o abuela, no recuerdo muy bien Su tía interfiere ahí No se pueden pasar sus nombres Bueno, sí, sus nombres sí Pero no sus direcciones En ese tiempo hay que recordar que no se podía Platicar con nadie a larga distancia Más que por carta Así que no saben ni dónde vive ella Y él tarda dos años En dar con el paradero de ella Y se encuentra con que Pues no puede eh, Ser novio de ella Porque ella le hizo la promesa a su padre de que no iba a, a ser novia o casarse con ningún hombre hasta que no lloviera oro del cielo. <risa> una de estas promesas, eh, pues, de hace dos siglos, ¿no? Que se hacían y, y que por el honor de una persona se cumplían. Y el asunto es que, eh, pues, el amor vence, ¿no? Y como les digo que es una historia melosa El amor debe vencer y. Termina lloviendo oro del cielo Deberían de leer ese cuento Por lo menos para que se quiten la curiosidad Que a mí me dio por ejemplo Cuando leí el título eh, Para que sepan cómo fue que llovió oro del cielo Hay una historia Bueno esa es una pequeña reseña De de esa historia Hay otra historia que se llama el amor más grande Que es la historia de dos jóvenes Mejores amigos desde su infancia Que se enamoran de la misma mujer Se enamoran de de la misma chica cuando, Cuando crecen y pues si uno los dos se quieren casar pero eh, pues no no quieren eh, pues echarse tierra uno al otro así que si uno se casa con ella el otro debe aceptarlo y guardar su amor en silencio pero no saben con cuál de los dos preferiría casarse ella así que deben eh, de dejarla escoger y justo cuando quieren dejarla escoger la vida de la chica corre peligro y no saben eh, qué hacer en ese momento porque deben salvarla, pero también está entre ellos el, el la inquietud de eh, que sí quizá quien termine salvándola sea quien se quede con, con su cariño. no Entonces estos dos cuentos son súper melosos, pero, pero mi relato favorito de romance en realidad es una historia que es una oda a la belleza yo creo. Eh, eh, por eso fue mi relato favorito de, de, de romance eh, Es la historia, se llama El jarrón de cristal Y cuenta la historia de un joven artista Que lo, pues lo secuestran prácticamente de la isla en donde él vivía Y se ve obligado a crear obras de arte Para un rey que quiere tener una gran fiesta en su castillo A la que ha denominado la fiesta de la belleza en donde van a presentar las cosas más bellas que un artista pueda hacer y competir para que salgan premiados. El premio aquí es la libertad y poder regresar a casa con las personas que aman. El joven eh, artista eh, quiere regresar con su amada y la verdad es que la promesa de libertad es más que nada la, la promesa de verla, así que... Pues el joven debe de eh, Buscar, ¿no? Hacer el el jarrón más hermoso Que pueda para poder Llegar y regresar a ver a su amada Algo que me encanta De esta historia es eh, Pues los dotes poéticos Que tenía Bram Stoker Aunque no sé, no tengo idea Yo no soy un gran conocedor De la obra de Stoker, no sé si tenga poemas Escritos, pero sí que puedo Ver un lenguaje muy poético en esta Historia, por ejemplo en el siguiente fragmento que quiero leerte donde dice el mar el mar hasta donde la vista alcanza lo contemplo hasta que la visión se me nubla y mi espíritu hace entonces las veces de mis ojos mi alma vuela impulsada por las alas del recuerdo lejos, más allá del mar azul y alegre más allá de las brillantes olas y las relucientes velas hasta la tierra a la que llamo mi hogar A mí me encantan eh, fragmentos como este en donde eh, se utiliza este lenguaje poético en donde eh, el alma vuela impulsada por las alas del recuerdo eh, de este joven y entonces puede ver su hogar. Eh, Es un anhelo enorme el que tiene el joven por el amor y eh, al mismo tiempo el amor por su esposa eh, lo impulsa a hacer una obra eh, en realidad que solo en sus sueños eh, quizá podría haber, porque en realidad fue lo lo que escribió eh, eh, Stoker aquí, el el joven soñó un jarrón cuya belleza avergonzaría a las gloriosas obras de la antigua Grecia, es decir, superaría la perfección que eh, se, se pareciera insuperable, la perfección de las obras griegas, este jarrón que había visto en sus sueños es lo que el joven iba a construir con tal de volver a ver a su amada y el amor por ella se transforma literalmente en ese jarrón porque al irlo irlo construyendo él va cantando una canción, una canción que seguramente él y ella conocen Y al final de cuentas El el trágico, porque La tragedia no podía dejar de acompañar Al romance eh, Ocurre algo trágico Y el jarrón Termina siendo el depositario De su esencia, de la esencia Del artista, no solamente Porque es creación suya, sino porque Literalmente contiene Algo de él El jarrón se ve impregnado con la persona Del artista, de manera de en que cada que el, el artista se acerca a terminar el jarrón, su misma vida se va agotando hasta el momento en el que el jarrón es terminado y el artista muere y es exhibido en la fiesta de la belleza justo el jarrón al lado del cadáver de su creador. Pero el amor lo puede todo amigos, el amor el amor es la fuerza más grande del universo y aún después de la muerte dos almas que fueron separadas algún día podrían lograr reunirse en esta gran fiesta por un segundo eh, narrador una segunda voz que tenemos en el cuento el cual es una una cosa muy interesante que quiero que leas y que me digas eh, qué te parece esto si de verdad te gusta tanto como a mí Eh, esta es una historia de romance no tan melosa eh, muy dramática que en realidad por eso Fue mi mi favorita que pudiera encajar en esta categoría y creo que es el primer relato que está en, en este compendio, así que en realidad te lo recomiendo bastante porque es muy muy bueno. Otros títulos románticos que me gustaron, hay uno que se llama Tesoros Enterrados, El Camino a la Paz o Un Trapo Amarillo. Un trapo trapo amarillo es muy muy meloso también Pero bueno, para ti que que quizá te guste el romance O quizá quieras explorar este lado de Stoker Quizá te pueda interesar leerlo Y bueno, eso eso es en cuanto a romance Pero como te prometí, te dije eh, en En este compendio también hay thriller y muy bueno, ¿eh? ¿eh? Stoker la verdad es que era muy bueno para eh, hacernos ver situaciones y quizá incluso atemporales. Eh, quiero decir que gran parte de lo que me gustó mucho del thriller es que eh, pues, pues son relatos que pudieran resultar atemporales a pesar de que depende la historia de eh, ciertas condiciones de la época en que fueron escritas. Si sí puedes comprender la totalidad de la premisa, eh, a pesar de que estamos más de 100 años después de que fueron escritos, ¿no? Eh, por ejemplo, en Los Héroes del Támesis, que es un muy buen, thril- muy buen thriller, es la historia de Peter Jimson, que él es na- nadador profesional. Él, él, él es nadador profesional y él eh, se va a Londres con su hijo, y, eh, pero pues él es nadador. Y en Londres, pues no haya donde trabajar, porque, pues, ¿qué hace, no? Entonces eh, se quiere hacer notar en la ciudad, quiere, quiere que lo vean, ¿no? Y quiere salir en los periódicos y quiere ser famosillo para, pues, para conseguir algún trabajo. Entonces, como su hijo es actor y también es un buen nadador, eh, a Jimson se le ocurre un plan para ganar notoriedad como un héroe y le dice a su hijo: Mira, yo te voy a aventar al río, a, um, al, al río este que está en Londres, es el Támesis. Siempre sí, pues se llama Tam, el, el Héroes del Támesis, el, el cuento. Eh, yo te voy a aventar al Támesis y tú vas a hacer como que no sabes nadar y luego yo me aviento y te salvo. Y los dos salimos en el periódico y tan tan. Eh, nos hacemos ricos, ¿no? Con la fama. Pero las cosas no le salen nada bien porque cuando Jimson... Eh, Avienta a su hijo al agua Un tipo lo vio Un tipo vio que lanzó a su hijo al agua Y Jimson ya no puede saltar detrás de su hijo Porque ya es entregado a la policía Y ahora eh, vamos a ver cómo es que el padre va a enfrentar Una posibilidad muy real de ser juzgado por asesinato Si quieres saber si el joven murió o no Eh, Pues lee el cuento, se llama Los Héroes del Támesis Te aseguro que si lo buscas por ahí en internet En inglés lo vas a encontrar definitivamente En español estoy casi seguro de que hay un par de portales en donde lo puedes leer O si no, pues te repito, no me voy a cansar de repetir La magnífica edición de Páginas de Espuma eh, Pues ahí lo puedes encontrar todos Algunos otros relatos de thriller que hay Son, por ejemplo, Nuestra Nueva Casa Lord Castleton Explica El misterio del viejo Hogan O en la desembocadura del río Water Entre el deber y el amor Que pues como su nombre lo dice Aquí sí combina un poco eh, Lo que es el thriller Incluso novela negra Con eh, el el romance Pero bueno Te los dejo para que los leas Aunque en realidad mi thriller favorito El favorito mío eh, Fue En el valle de las sombras En el Valle de las Sombras es una historia buenísima, bueno, a mí me lo parece. Es una historia muy corta, pero muy sustanciosa sobre un hombre que es internado en un manicomio. Eh, La narración es tan buena que en realidad tú puedes prácticamente verte como ese hombre que está en el manicomio. Eh, Cuando entra al, al manicomio, él comienza a alucinar, empieza a perder la cabeza, es incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. Y entonces los médicos y las enfermeras se convierten en sus enemigos Mientras él intenta escapar Porque él está, él, él está seguro, totalmente seguro De que hay un hombre al que tiene que salvarle la vida Porque ese hombre lo van a asesinar Él ve por la ventana algunas casas Y él está seguro de que en una de esas casas Van a matar a un hombre Y los doctores no dejan que él salga Todo todo el cuento, todo el relato, es una alucine total, si eres de los que se mete en el personaje y se concentra tanto que hasta escucha los sonidos que se describen, te garantizo un viaje espeluznante pero muy muy satisfactorio, lleno de esto, no de sonidos aterradores muertes inesperadas, personas monstruosas, deformes y sobre todo la intriga total mientras deducimos si este hombre puede o no mantenerse cuerdo el Valle de las Sombras es un cuento que puedes encontrar de nuevo en inglés sobre todo, pero en español hay varias ediciones, así que te recomiendo que lo leas en cuanto, en cuanto termines de escuchar este podcast. Eh, y pues el tercer, el tercer eh, gran, gran ramo de historias que eh, hay en esta, en este compendio es pues el paranormal. Evidentemente pues no podía faltar los relatos paranormales en, en, en una compilación de historias de Stoker porque pues, o sea, él escribió paranormal, ¿no? Eh, sin embargo, debo decirte que a diferencia del romance que es lo que más pude encontrar acá los relatos paranormales son muchísimo menos, y pasa por ejemplo, como, como con, con otros relatos como con el relato que fue mi favorito que son eh, fragmentos de libros completos pero que tienen algunos ligeros cambios para, eh, para hacerlo relato corto. Entonces, en realidad, en realidad, relatos cortos paranormales. son, son pocos en esta en esta compilación. Eh, por ejemplo, la cadena del destino. Es la historia de una pareja de ancianos adinerados. Que toma bajo su protección a un chico. Para mejorarle la vida. Porque pues es, es huérfano. Creo recordar. Y aparte, pues era de escasos recursos pero estos ancianos quieren, prácticamente lo nombran su heredero porque ellos no tienen hijos, pero igual que los padres de aquel momento y sobre todo los padres eh, de Alcurnia, no, pues le quieren buscar un buen prospecto de esposa y una chica misteriosa va a visitar la mansión de vacaciones para que él pueda conocerla, sin embargo no son conscientes De que hay una antigua maldición que cayó sobre la casa eh, eh, Cuyas consecuencias podrían y resultan de hecho demenciales Para ambas personas, para el chico y la chica La historia es muy buena La historia, eh, el planteamiento es buenísimo Pero eh, aquí yo sí debo decir Y me sorprende lo que voy a decir Quizá te sorprenda a ti también Eh... Este relato de la cadena del destino es una magnífica idea y una mala ejecución eh, La verdad es que el, el, el problema para, para para mí es que el, la maldición se resuelve a la mitad de la historia Y de la mitad en adelante el protagonista se la pasa convaleciente y nada más preocupado por problemas de amor eh, pasa totalmente de ser una historia de una casa encantada a ser una historia eh, de romance mal hecha para mí. Eh, pero, pero vale la pena, por lo menos, que le hace esta mitad de historia porque es muy buena, la, mer- la verdad. Y ya, como que la mitad para abajo le, le bajó el ánimo a Bram Stoker, o no sé qué le habrá pasado. Este, definitivamente, no es mi relato favorito, pero mi relato favorito sí si tengo un relato favorito de este tipo, es Las Nupcias de la Muerte. Las Nupcias de la Muerte eh, es el relato de cómo un grupo de personas reviven la momia de una antigua reina egipcia. La historia empieza cuando... Bueno, para empezar, no no empieza cuando, sino que eh, ya la historia... Es decir, como... Como que tienes que hacer ciertas suposiciones, ¿no? Tú tienes que hacer ciertas sesiones. Eh, ceder en algunos aspectos, pues, para, para empezar a leer. Porque eh, ya no te dicen de dónde salió la momia, ni cómo plantean revivirla, o cómo se enteraron de su existencia. Entonces te faltan esos detalles. Pero... Eh, La verdad es que es muy buena Y todo esto de que le faltan algunos detalles Es porque se trata de un extracto modificado De eh, un capítulo de la novela que se llama La joya de las siete estrellas No tengo idea si La joya de las siete estrellas Está publicada en español Pero puedes encontrar el relato en, en español En algunos portales de internet, en algunos sitios Así que búscalo, es muy bueno Eh, Con todo y que pueden faltar estos detalles Si tú solamente te metes a la historia Con el afán de meterte a la historia pues eh, Si te dejas llevar La verdad es que resulta muy bueno Eh, Hay muchos detalles extra Que te sumergen en la atmósfera De una casa alejada de la ciudad Con una terrible tormenta afuera Además de que eh, Stoker describe con mucho cuidado Los pensamientos de de los personajes que están participando, sus emociones, y, y así logra que, que pues te, te metas ¿no? en la historia tal cual. Eh, y, y la verdad es que tienen sus momentos de mucha tensión esta historia, por ejemplo, eh, como te menciono, es la, que ellos quieren revivir a una momia, y son cinco varones y una mujer Que es la hija del, del líder de la expedición no El líder del experimento para revivir a la momia eh, Pero cuando, cuando la momia es descubierta Es decir, le, le quitan sus vendajes Y resulta tan bien conservada Que luce exactamente igual a la hija del líder de la expedición La verdad es que allí empiezas a tener tus dudas de qué es lo que va a pasar. Lo mejor, obviamente, es el final. Eh, Hay una tétrica escena llena de elementos visuales muy bien narrados. Otra vez, no, no puedes evitar quizá un escalofrío que recorra tus brazos cuando estás sujetando el libro. Definitivamente, este relato es de miedo y me encantaría saber, porque no lo sé, si hay alguna adaptación en live action porque la verdad es muy bueno A lo mejor de la joya de las siete estrellas Completas sí hay alguna película Pero no sé eh, Y la verdad es que es un, es un relato que me gustó Muchísimo, yo te lo recomiendo Te recuerdo se llama Las nupcias de la muerte Hay otros relatos eh, Que pudieran caer en esto del terror Que es como el, el canalla La noche de la ciénaga ambulante Que para mí la noche de la ciénaga ambulante Tiene algo de La caída de la casa Osher pero pues juzgalo tú eh, También está un cuento que se llama El Vidente Y pues para, para terminar con este episodio Que va a ser muy corto Porque evidentemente estamos hablando de relatos cortos El episodio también pues tenía que ser corto Me gustaría hacer una última mención de un relato Que para mí eh, pues me causó mucho ruido cuando lo leí no voy a poderte hablar de todos los demás relatos Porque si me pusiera a hablar de todos los relatos Me llevaría horas Pero sí quisiera hablar de este especial Y desconcertante cuento Que es una historia Es que no sé, es como estas películas Que son tan malas Que son buenas Estas películas que las ves porque Te resulta que, que es, Son muy entretenidas Pero sabes que tienen una trama malísima Y una ejecución pésima Y no quiero decir no quiero estar hablando tan mal de Stoker. Pero es que esta historia. Me parece el equivalente a esas películas. Como como Hostal. O como el sin pies, sin pies humano. O no sé. Cualquier película de estas. De, de Gore. Que ves porque nada más tienen tripas. Y sangre desparramadas por todos lados. Es esta historia. Se llama. Y a lo mejor lo conoces. Se llama Los Dualistas. Esta historia es Bueno, el relato empieza muy tranquilo, eh, muy bonito Yo pensé de hecho que se trataba de una historia de romance eh, Porque empieza contando la historia de una pareja casada Que después de intentarlo durante muchísimos, muchísimos años Logra tener su primer bebé Y no solo eso, sino que son un par de gemelos idénticos, hermosos la pareja adora a los gemelos Y les da todo su amor Y su ternura y cuidados y los mima Y los quiere muchísimo Y, por, y, y, y pues Ahí, ahí empieza el relato y yo dije Ay va a ser otro relato de este Pues de amor ¿no? No Por otro lado Vamos a ver que en la misma eh, En el mismo vecindario Donde vive esta pareja Con sus hermosos gemelos eh, Viven Dos dos jovencitos, dos chiquillos que les encanta eh, destruir cosas. Tienen una obsesión tremenda por destruir cosas. Al principio arruinan varios objetos que encuentran en sus casas, pero luego dicen, bueno, es que si yo me peleo con un bat de béisbol, pues tú no me me puedes pegar con un tubo de metal. Así que tenemos que... eh, Jugar con cosas que sean iguales. Es decir, si yo agarro un bat, tú tienes que agarrar un bat. Y si yo agarro una silla, tú tienes que agarrar una silla. Entonces empiezan a quebrar eh, y a medir sus destrezas para saber quién es el mejor. eh, Pues con armas idénticas entre comillas. Porque obviamente eh, cuchillos, platos, objetos de madera, muebles, este. Pues todo lo que pudieran cargar, que pudiera ser despedazado al golpearse uno con otro, ¿no? Eh, entonces, eh, pues terminan haciendo destrozos por todas las casas, eh, se roban cosas para, para romperlas, pero ellos terminan como practicando un, un estilo de esgrima muy bizarro, eh, porque cuando se cansan de eh, romper objetos, deciden pasar a las De las cosas A las criaturas vivas Y ahí es donde empieza lo más bizarro eh, Que leí hasta ahora de stoker Porque pues agarran perros Gatos, conejos eh, Cualquier criatura viva que se deje eh, Cualquier animal a su alcance Va a terminar hecho pedazos en estos duelos donde chocan uno contra otro Simulando ser espadas Y, y está, ellos están eh, peleando, ¿no? Como si ellos de veras, fueran unos esgrimistas profesionales Y pues ya te vas imaginando, ¿no? ¿A dónde va esto? Si a no te lo imaginas Piénsale tantito Si aún no te lo imaginas Te voy a dar otra pista Los chicos se dan cuenta de que los objetos no siempre son iguales A veces los muebles los cuchillos eran de distinto tipo. Por ejemplo, un gato negro y uno blanco no son idénticos. Tampoco hay un tampoco hay un perro que sea idéntico al otro. Pero hay un par en la en el vecindario que sí es idéntico. Hay un par de cosas que sí es idéntico. Y ese par eh, está al cuidado de unos amorosos padres. <ríe> No, no no, no me da risa la historia, créanme La verdad es que es una cosa espeluznante Totalmente de horror lo que ocurre después Porque ocurre Si lo quieres leer, si te animas a leerlo Cosa que, pues no sé, yo no te recomiendo Pero bueno, cada quien eh, Te aseguro que no puedes dejar de leer una vez que comienzas eh, Eso sí Así que, eh, pues nada este, este cuento en realidad es... Quiero No sé, es que este cuento en realidad Me dejó desconcertado Es lo más desconcertante que he leído de Bram Stoker Y no quisiera ver No, 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 no no Quisiera ver un live action Pero creo que quedaría muy bien Para estas películas de terror Que siempre pasan Este, por las noches En las que la gente está más con ganas de ver ver terror, ¿no? Y de ver sesos volando por todos lados y sangre salpicada en las paredes, el piso y el techo. Y pues nada... eh Qué bueno que llegaste hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, por favor, pues, eh, comparte este capítulo. En realidad, la mejor manera en que puedes apoyar a este podcast es compartiendo, comentando y pues dejándonos un like o una buena revisión ahí por ahí en nuestras páginas de Facebook, en iBooks. Estamos disponibles en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Y pues nada, yo me despido. Yo fui el tío Isaac y esto fue, parece ser, hasta ahora. Ahora sí, ya el último episodio sobre los cuentos cortos del tío Stoker. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte dejarnos un comentario y compartir.